0: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bom dia, padre Antônio. Bom dia. Boa tarde, professor Placimário. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês. Para o nosso 25º episódio da série Católica, A Igreja e a História.
1: 25º? Quem diria? <risos> Muito bem. E vamos, vamos continuar, então, a nossa série de, de episódios sobre os apóstolos. Hoje, vamos ver uma figura muito interessante entre os doze apóstolos, que é a figura de São Tomé. São aquele que, Tomé. É, aquele que... É, duvida duvidou, mais que Tomé. Exatamente. Duvida mais que Tomé. Né? É, do é. ver para crer. Né?
0: Exatamente, é. ver para crer, exatamente. Então, sem mais, sem mais vamos longa. começar com a nossa. Exatamente, sem mais, de longa, vamos começar com a nossa oração inicial, que hoje
1: é responsabilidade do Padre Antônio. Perfeitamente. Então, vamos pedir as luzes do Divino Espírito Santo, que veio sobre os apóstolos em Pentecostes, também né, sobre, sobre o apóstolo Tomé, eh, para que nos, nos inspire eh, nessa live. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. fazei que, que apreciemos certamente, certamente todas as todas coisas, coisas, segundo mesmo o mesmo Espírito, Espírito, e gozemos, gozemos sempre, sempre da sua consolação, consolação, por Cristo, por Cristo Senhor, Senhor nosso. 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 Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do, Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. 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 São Tomé, rogai Vou por, por nós. nós. Pois é, então, é, professor
0: Placimário, não já estamos... Né, é, organizados desde que começamos as nossas, é, os nossos encontros sobre os apóstolos, né, a gente sempre começa com essa perspectiva bíblica. Né, o que é a Bíblia, o Bom, testamento, bem, evidentemente. Né, então, o que, que a gente pode falar lendo? Antônio bebendo Coca-Cola de manhã cedo. <risos> Água, ah, ah, é, água.
1: É água, é água. Então tá Poxa, bom. É, mas enfim, é, o que, que, que a gente conste, pode? Conste, conste que aqui já é início da tarde. Não é fim da tarde, como no Brasil, mas início da tarde. Ah, é, Muito é, bem, justa, vamos lá.
0: É início da tarde do sábado, então, tá, se, se fosse tarde, uma coca colazinha é. ninguém não, também. Não tinha nada, problema mal, também. Não, não tinha problema nenhum. Mas vamos lá. Professor Plastimar, então o que, que a gente pode falar de São Tomé olhando? Né, para os escritos do Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos. Né? E qual é a diferença entre Tomé e Tomás? Né? Porque parece que são nomes diferentes, mas será que são realmente nomes diferentes? Vamos lá. O professor Placimario sempre a parece, palavra, parece do nome. O professor exatamente. Não, porque hoje a gente vai ver, antes do professor vai falar, quem vai receber o prêmio Polícrates. Que foi o prêmio que nós instituímos no sábado passado, há uma semana, o Polícrates foi aquele que fez a confusão em relação a Felipe, né, como a gente uhum. viu na história eclesiástica de Eusébio de Cesaré. Então, a gente agora vai chegar para quem mais cumprir a vida vai receber, no final das contas, o prêmio Polícrates. Vamos ver quem vai receber hoje. Vamos lá. Para a próxima, Vamos é lá. A palavra. Olha, eu
2: acho que eu sou um sério candidato a perder o prêmio hoje, né? porque a <risos> então, minha abordagem é bem direta, bem simples. Eu vou fazer a, a apresentação do, do apóstolo Tomé, me inspirando tanto nos textos do, do, dos Evangelhos como na em uma catequese do Papa Bento XVI em que ele de modo muito muito direto mas profundo também uhum. apresenta a vida desse apóstolo. Então a minha a minha exposição aqui ela tem é, cinco pontos. O primeiro ponto é simplesmente uma introdução sobre quem era o, o apóstolo Tomé e o seu nome o sentido do nome e depois dos outros quatro pontos, eu apresento os quatro textos mais importantes, mais
0: significativos em relação a ele, tá? Só lembrando então, que a catequese a qual o, o professor Plácido está se referindo sim? foi proferida no dia 27 de setembro de 2006 pelo 2006. Papa Bento XVI e está disponível na internet para quem quiser consultar. Interessante, né? Praticamente 15 anos, né?
2: Nós estamos aí
0: uhum.
2: no meio de setembro, né? 15 anos. Pois é, vez, mas bem. eu
0: tava, estava eu para senhor Renato Padre. Já me pois é, está vendo?
2: Tá vendo? Ah, mas vamos parar, lá, né? então, é, o apóstolo Tomé, como nós estamos tratando de todos os apóstolos, ele nos três primeiros evangelhos, ou seja, os evangelhos sinóticos, ele é apresentado junto do nome do apóstolo Mateus. Então, em uhum. geral, Tomé e Mateus, né? E nos atos dos apóstolos, ele aparece curiosamente, próximo ao apóstolo Filipe, uhum. Filipe, apóstolo que não é, o Filipe, Diácono, só lembrando... Não, tem muito Filipe, e... é oito
0: Filipes, meu Exatamente. Deus do céu!
2: Se você que está nos acompanhando agora não, não participou, não ouviu, não assistiu o episódio, o episódio passado, está à disposição. E aí você vai poder um pouco aprofundar sobre a
0: questão e, do apóstolo. E graças a isso, o Felipe. Placimário ganhou, na semana passada, o prêmio Polícrates. Claro, os oito Filipes da Bíblia, né? Exatamente, que normalmente é o Padre Antônio que seria né, o nosso, <risos> o nosso vencedor. É. Mas ele é, um concurso. ele é um concurso, mas vamos lá. Pois é, e, e,
2: no nosso, e na nossa língua ficou esse nome de Tomé, Tomé. Eu não saberia explicar como chegou em português só para o apóstolo até esse nome Tomé, depois outras figuras da história em língua portuguesa a gente vê com o nome de Tomé, mas a gente não vê uma substituição do nome Tomé em relação ao seu original latino é, uhum. e depois grego mesmo, inspirado uhum. no hebraico, que é Tomás, uhum. Thomas, Tomás, Tomás. Né? Uhum. Então, é, vocês muitas vezes vão ver em outras línguas, por exemplo, no inglês, é, no francês, é, semelhantemente é, no italiano, também no, italiano, no espanhol, Tomás, Tomás. Então, uhum. é esse nome que ele é inspirado, no, no, no Novo Testamento Grego mesmo vem Thomas, né? Uhum. e ele significa justamente gêmeo, gêmeo, né? colado, uhum. né? agregado, gêmeo. Né, da raiz hebraica Ta-Aman ta Ta-Aman ta né? ta é. <risos> <risos> e, e que no grego Tem o seu correspondente A sua tradução Não, não a transliteração Mas a tradução No No, no termo né, O Didimo. Então, por exemplo, no Evangelho de São João No, no texto que vamos tratar logo a seguir é, ele é apresentado assim. Então, Tomé, que era chamado Dídimo, né? Uhum. agora, por que isso, nós não sabemos. Será que ele era irmão gêmeo de um outro? Será que era de uma família onde havia vários gêmeos e isso se tornou um apelativo de família? Não sabemos. Uhum. E eu não sei depois, aí, junto aos dados históricos, que vocês vão apresentar, se tem alguma coisa a esse respeito,
1: uhum. mas
2: é, é, quanto ao ambiente bíblico
1: eu não tenho nada a
0: falar. Né? Eu
1: imagino que o padre Bruno vá falar de algumas tradições apócrifas depois. Não, eu ia falar do nome. Parece uhum. que
0: o, no, o nome dele, segundo algumas tradições, vai entrar uhum. isso depois, mas era também Judas. Judas. Então seriam três
1: Judas. É. Ah, sim. sim. Como Judas nomes. Tadeu,
0: Judas Iscariotes e Judas, Judas
1: Tomé. Judas Tomé, Judas o Dio. Ah, Judas. O gêmeo.
0: Judas o, o gêmeo. Poderia ser uma explicação, Poderia né? Ser. Então opa, ele era um gêmeo, opa, o gêmeo. E final, aí parece a, o final a Vales... do
2: Polícrates estava aparecendo. <risos> ah,
0: tá já. É, mas Vamos aí, aí então. algumas tradições então... que dizem que ele era, tinha um, um irmão gêmeo, outras que ele tinha uma irmã gêmea. Então tem é. duas tradições é. né, que correm paralelo. Mas enfim, é de... Beleza. não tem como a gente não, saber ódio. exatamente.
2: Beleza. E eu digo porque é, isso, de fato, tem várias possibilidades sobre isso. Então, uhum. no Evangelho de São João, nós encontramos quatro textos importantes em que aparece a figura de São Tomé. Eu vou passar logo, eu, vou, eu só cito o texto e apresento uma certa reflexão sobre cada Perfeito. Texto, tá bom? O primeiro uhum. texto está no capítulo 11 de São João. Né? Uhum. É, um, é, um, é um capítulo importante... É, porque ele trata justamente da ressurreição de Lázaro, e é o encerramento ali, a, 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 o bloco, que a gente chama, o bloco de encerramento do livro dos sinais, né, no Evangelho de São João. Então, é, está nos preparativos para Jesus ir para a Betânia, Lázaro havia morrido, e, e justamente nesse... nesse nessa decisão de Jesus a voltar, né, a subir a a Judeia a Jerusalém. para Jerusalém, então Betânia está ali próximo, então é, Tomé toma uma iniciativa, muito interessante, né? Eu, eu cito aqui o, o Papa Bento dizendo que quando Jesus, num momento crítico da sua vida, o que já tinha ficado claro a questão da polarização, a perseguição dos judeus é, crítico da sua vida, decidiu ir a Betânia para ressuscitar Lázaro e aproximando-nos assim, de modo perigoso, porque era arriscado para Jesus, aproximando de Jerusalém, naquela ocasião, Tomé disse aos discípulos, vamos também nós e morramos com ele. Né? Então tem essa frase grande, forte, e que ela é reveladora. Né? Então, ela... Ela revela principalmente a, a alma de um homem determinado. Né? Um homem determinado a seguir o seu mestre... Até a morte. Pro... Até a morte. E por isso se torna um exemplo para nós. né? Porque é, Tomé, com certeza, tinha assimilado no seu interior que seguir a Cristo não é apenas seguir um estilo de vida ou algumas normas a seguir ou alguns slogans, não. Seguir a Cristo significa uma to ter uma total disponibilidade para aderir a Jesus e ir com ele para onde ele for. Né? Então, essa essa comunhão de destino. Né? Essa comunhão uhum. de destino. E o Papa Bento XVI é, solta uma frase que, para mim, é, 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 ela é muito bonita por ser tão simples. Diz o Papa assim, é, de fato, e aí, não tem como não ver no Papa Bento XVI um testemunho também pessoal dele. De fato, a coisa mais importante é não separar-se nunca de Cristo. A coisa mais importante é nunca separar-se de Cristo. A vida cristã se define como uma vida com Jesus Cristo. Uma vida que se transcorre, que se passa juntamente com Ele. Então, esse é o primeiro texto. Claro, Meu Deus, João João 11:16, né? 11:16. Então, padre Bruno, Padre Antônio, aqui eu peço desculpas porque, claro, são textos aqui que a gente poderia parar e cada um comentar e
1: Não, mas tem tá vários ótimo.
2: ângulos, mas é só uma uhum. uma, uma apresentação é, didática, né? O segundo texto, né? João capítulo 14, 14 é, 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 é um texto muito interessante porque nós estamos já em outro bloco do Evangelho de São João, né, nós estamos uhum. é, no livro da glória e estamos no ambiente da última ceia. Uhum. Ali nos discursos de
0: despedida de Jesus. De Jesus, né? que tomam grande parte do Evangelho de São João. Sim. Né? Sim. Em comparação Sim. aos demais evangelhos, quiser, a última ceia ele realmente engloba muito mais engloba. do que simplesmente a instituição da Eucaristia. Que, aliás, Sim. São João não menciona Explicitamente exatamente. no seu Evangelho.
2: Ah, exatamente. Aí há um deslocamento da reflexão sobre a Eucaristia no discurso do Pão da Vida. No capítulo, né? no capítulo 6. 6.
0: Do... Exato.
2: Então, é, nesse ambiente, a última ceia, justamente no capítulo 14, versículos. principalmente os versículos 4 e 5, é, Jesus está, então, discursando, falando, e, e, e de repente fala o seguinte: versículo 4. É. Acerca do lugar para onde eu vou, vós
0: conheceis o caminho.
1: Yeah.
0: Vós conheceis o caminho. Aí, e então, aí aqui, Tomé, Tomé, assim, praticamente, leva, é como no vôlei. Né? Quando alguém é. levanta a bola, pode cortar. Então, com essa, é. vai levantar a bola e Jesus vai cortar com uma é. frase lapidária. Né? Aquelas Exatamente. que a gente conhece. Exatamente.
2: E aí, e aí, Tomé diz, Senhor, não sabemos aonde vais. E como poderíamos conhecer o caminho? Né? É, é, eu só cito aqui: vocês não podem, você que está nos escutando aqui hoje, seguindo, vocês não podem imaginar, por exemplo, a beleza de umas homilias que nós temos de Santo Agostinho sobre esse texto. Que em latim. É verdade. Né? Quem é verdade. sabe latim, então, sabe toda essa, essa virada dessas expressões: o jogo que né? ele faz, para é um... onde, de onde, uhum. como. Então, vai trocando só os pronomes com os casos, e, e isso uhum. vai um texto muito... E essa pergunta é, senhor, não sabemos aonde vais e como podemos conhecer o caminho, né? E aí, é justamente Tomé que, com a sua pergunta, com a sua inquietação, com a sua dúvida, abre as portas para Jesus fazer uma das mais belas revelações é, contidas no evangelho. Né? Sobre a sua, sobre sua Jesus, identidade, sobre, exato. Sobre sua identidade. É, como poderíamos conhecer o caminho, né? diz Tomé. Então Deus diz: Eu sou o ego caminho, e
1: me, o dos, é
2: Rodos, a verdade e a vida. Né? Então essa célebre definição de João capítulo 14 é. versículo 6. Né? Aqui também o Papa Bento XVI aproveita essa essa inquietação de de São Tomé para nos dar um ensinamento sobre a nossa intimidade, a nossa relação pessoal com Cristo. né? É, diz o Papa, é, todas as vezes que nós ouvimos ou lemos essas palavras, podemos colocar-nos é, espiritualmente ao lado de Tomé e imaginar que o Senhor fale também conosco, assim como falou com ele. Ao mesmo tempo, a sua pergunta confere ou torga a cada um de nós o direito de certa forma, de pedir explicações a Jesus, né? Porque nós, frequentemente, não compreendemos, né? Exato. Então, ter a, a coragem de dizer ao Senhor, Senhor, não te entendo, escuta-me, ajuda-me a entender, e de tal forma, assim de, é, termina o Papa, com esta franqueza, que é o verdadeiro modo de oração, de falar com Jesus, conseguimos expressar a pequenez da nossa capacidade de compreender. É, isso
0: então, é muito bonito, porque a gente vê, da mesma maneira que aconteceu com Tomé, quer dizer que o manifestar a dúvida é ocasião para ter um conhecimento mais profundo da identidade de Jesus. E a mesma coisa a gente pode experimentar sim. na oração. Quer dizer, quando a gente sim. manifesta a nossa inquietação, a nossa dúvida, a nossa dificuldade, aquilo, muitas vezes, pode ser uma ocasião para que Deus manifesta nas nossas vidas algo sobre Ele mesmo, sobre a nossa relação com Ele. Então, a gente sai fortalecido, a gente sai confirmado, a gente sai, de alguma forma, com a fé realmente robustecida a partir dessa abertura sincera, né? dessa abertura honesta, dessa abertura confiante né? diante de Deus. Né? Então, realmente...
1: Não, e com certeza,
2: isso que o padre Bruno está falando é tão verdade, que se vê que o padre Bruno é um excelente teólogo, né, porque vai mostrando... É, 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 na verdade, isso, porque, às vezes, o que, às vezes, nos atrapalha um pouco, quando a gente lê os evangelhos, é claro que a gente acredita em Cristo, Cristo é Deus, du... mas a gente tende a esquecer um pouco a humanidade de Cristo,
1: hum, né? claro.
2: é, é normal, às vezes, até com medo de o de enxergá-lo tão humano, né? Mas, é, se a gente parar para pensar, é, Padre Antônio, quantos anos você tem de idade?
1: De Por idade? <risos> Sim. O ano que vem eu vou fazer meio século, meu cara.
2: Tá, então tem 49, né? 41. Padre Bruno, quantos anos o senhor tem?
1: 41.
2: 41, eu tenho 45.
1: Vocês. Ah, conta é, gente... aqui a
2: média, a gente tá aqui é quase todos média. na,
1: na, não, é, mas na o que mesma
2: mas a Às vezes a gente não para para considerar, nós estamos aqui com a cena do Evangelho. Jesus, aqui, por causa das diferenças de cálculo, Jesus tem entre 30 e 33 anos de idade. Sim, muito uhum. mais novo que a gente. Ou seja. Se nós estivéssemos aqui entre gaúchos, <risos> poderíamos dizer, é um guri. É um guri. É um, é um jovem. Né? Verdade. Que está conversando com pessoas... Ou seja, mais amigos, velho que ele, íntimo, muitas vezes mais velho do que ele. E, e, e tem, claro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas é, enxerga essa beleza pessoal de Cristo, esse seu atrativo. Uhum. Né? E, e, e que aqui, é, eu fico imaginando se assim, a gente pega os evangelhos, quantas perguntas foram feitas para Jesus, quantas respostas Jesus dá e, e, e a gente sabe, quando a gente aprecia uma pessoa, quando a gente gosta de conversar com uma pessoa, a gente se sente assim, um pouco seduzido pelo jeito da pessoa perguntar, pelo jeito da pessoa é, responder ou dar um exemplo. Então, os apóstolos deviam ficar assim atônitos, assim, embasbacados diante de Jesus com a sua simplicidade mas com a sua doçura e profundidade também, né? eu acho que essa experiência de Tomé, Tomé deve ter sido deve ser, ter sido não, é né? porque é vivo junto de Cristo um apóstolo muito marcado por isso né? tanto que isso ficou registrado ah, nos né? evangelhos né? depois a terceira cena é a mais famosa, eu vou me limitar uhum. só a algumas coisas mesmo, porque se não termina eu já estou me alongando demais é a cena da aparição de, de Cristo ressuscitado no capítulo 20 de São João em que, em que ah o belo Caravaggio o realismo de Caravaggio
0: ela diz mais do que qualquer descrição
2: com <risos> certeza se não vir nas suas mãos a marca dos pregos e não colocar o dedo no lugar dos pregos uhum. e não colocar a minha mão no seu lado não acreditarei ver, colocar Acreditar. Tem muito para uhum. refletir sobre esses verbos no Evangelho uhum. de São João. né? Mas eu queria dizer aqui, quando a gente vê essa passagem tão conhecida é, de São Tomé, que tem dificuldade de acreditar, não em Cristo, tem dificuldade de acreditar no testemunho dos apóstolos, uhum. Né? Uhum. Do, dos seus condiscípulos, dos né? seus colegas, tem a dificuldade de acreditar por vários motivos que poderiam trazer aqui, a gente apressadamente já condena Tomé, ou já, ou já censura sua atitude, como se acreditar fosse coisa fácil. Como se acreditar fosse algo óbvio. Mas eu queria destacar aqui que o Papa é, Bento colhe essa atitude de São Tomé para tirar aqui dele algo muito importante, que poucos, eu pelo menos não conheço, outros escritores que tinham deixado tão claro como o Papa Bento XVI, que Nessa frase de São Tomé, é muito importante descobrir o que São Tomé tinha como clareza interior de sinais que qualificam a presença real de Jesus, que qualificam a identidade de Cristo, que pode hum. ser reconhecida. Ou seja, é, nessas palavras, diz o Papa, aparece a convicção de que Jesus seja agora reconhecível não tanto pelo rosto, quanto pelas suas chagas. Tomé, Isso é
0: interessante.
2: É, Tomé é, considera que os sinais qualificantes da identidade de Jesus seja agora, sobretudo, as chagas nas quais se revela até que ponto ele nos amou. Exato. Então, em primeiro Sim. lugar, claro, há uma dúvida. Há uma hesitação em aceitar facilmente o anúncio dos colegas. Mas, por outro lado, uma clareza de qual seria o sinal de que é ele mesmo e de que ele ressuscitou. Então, nós sabemos, o texto evangélico, depois de, 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 de oito dias, Jesus aparece, é, apresenta-se diante de Tomé, coloque aqui o teu dedo, olhe para as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, e não seja mais incrédulo, mais é, crente, né? Mais crente. É, Tomé, então, re, reage com aquela belíssima profissão de fé, a única vez em que é Jesus é chamado de Deus. de Deus. Exatamente. Jesus é chamado diretamente de Deus. Meu Senhor e meu Deus. Né? E aí, o belo comentário de Santo Agostinho: Tomé via e tocava o homem, mas confessava na sua fé a sua fé em Deus, que não via nem tocava mas aquilo que via e tocava o levava a crer naquilo que até então tinha duvidado. Né? E, e terminando é, sobre esse texto,
0: é... Padre Antônio um... quer fazer alguma interpolação? Está muito interpolação.
1: Uma ele breve tá... interpolação. Ele tá... Não é
0: porque ele está deprimido. Ele está Não, ele tá não,
1: não, não. Uma breve interpolação. Estado, o estado, estado,
0: Canadá. Deixa estado... com uma, breve... uma Coca-Cola. Uma, eu acho que tinha que tomar coca cola a água não está te fazendo que... bem, Padre Antônio. Isso,
1: isso que o professor Plasmário falou me faz eh, recordar de um outro Tomé, que nós, no caso em português, chamamos Tomás, Santo Tomás de Aquino, que quando compõe o hino para a festa de Corpus Christi, eu adoro ter devote, Exatamente. lá numa estrofe, coloca, né, plagas, ciclos, Thomas, Thomas ele não. É é Thomas. Non intuor. Deum também meum te confiter. Ou seja, confiter. eu não vejo as, as chagas, não toco as chagas como tocou o Tomé, mas da mesma maneira como ele confessou, eu confesso que és o meu Deus. Deum também. É, é tão olha, é bonito também. isso.
2: Não é bonito, porque aí é, é a sinfonia da fé. O Papa também cita. É São Tomás de Aquino, que ele fala um outro Tomás, né? mas não vou aqui, porque senão vou me alongar. Eu queria só terminar dizendo sobre esse texto, que, é, porque é uma síntese que é feita pelo Papa, eu acho muito importante para nós. O caso do apóstolo Tomé, diz Papa Bento XVI, é importante para nós por pelo menos três motivos. Primeiro motivo, porque nos conforta nas nossas incertezas. Segundo, porque nos demonstra que toda dúvida pode chegar a ter um êxito ilumi, é, luminoso, além de toda dúvida, de toda incerteza. E, enfim, porque as palavras dirigidas a Tomás, pelo próprio Jesus, nos lembram o verdadeiro sentido da fé madura e nos animam a prosseguir, apesar das dificuldades, no nosso caminho de adesão a ele. Certo? É muito e bem, o quarto Deus. texto, eu só menciono porque é uma é uma porta de entrada a vocês que vão tratar da parte histórica. É, é, no final, já no último capítulo, João capítulo 21, quando é, São Tomé é mencionado ali naquela cena da pesca milagrosa no lago de Tiberíades é, ele é mencionado logo depois de São Pedro. Se fala Pedro e Tomé, e diz o Papa, é um sinal evidente da notável importância de que gozava no âmbito das primeiras comunidades cristãs. Muito obrigado, era isso.
1: Oh, só para
0: concluir, eu acho que como Sim. também um pouco sintetizando isso que o Sr. Placimar acabou de nos colocar sobre a figura de Tomé, né, pegando até a ideia do nome gêmeo, né, porque, no fundo, nós somos gêmeos de Tomé. Porque Tomé é esse modelo do discípulo que quer crer, que quer estar com Jesus, né, como ele, morramos com ele. Quem? Uhum. Todos nós queremos isso. Mas, ao mesmo tempo, somos gêmeos com ele porque tantas vezes não entendemos o que Jesus nos pede. Uhum. Uhum. E, né, não, sabe, não entendemos qual é o caminho. Senhor, mostra-nos o caminho. Né, para onde vai? Dizer, para onde é que eu tenho que ir? E, ao mesmo Sim, tempo, temos também que... temos as nossas dúvidas. Né? Às vezes, Sim. a gente precisa tocar a gente precisa ter uma confirmação que a gente pede a Deus. Quem de nós nunca pediu a Deus uma confirmação no momento de crise, de fé, num momento de dúvida? E que o Senhor, de alguma forma misteriosa, nos faz tocar na sua chaga. Todos nós experimentamos isso. Então é interessante como também o nome gêmeo também aplica, né? Nós somos o dídimo, né? Estamos nesse sentido. Espiritualmente falando.
1: Sim, claro. Com certeza. Padre Antônio. Maravilha. Sim. Vamos agora. Isso, olha, o, prêmio claro. o prêmio o prêmio Polícrates, claro.
0: certamente não está vai. em jogo. porque eu, O professor Placimário hoje não creio foi, que foi seja claro. um candidato sério a esse prêmio. Não, Mas eu tenho a eu... impressão que eu o Patrão vai, vai vir com tudo.
1: Vai vir com sério, tudo. O <risos> Bom, o, que, que, é, o que, que é a tradição nos dias de São Tomé? Nós temos várias tradições a respeito de São Tomé. Né? Então, a grande tradição, a principal tradição é que ele é tido como o apóstolo da Índia. Aí começam os problemas. Opa, Polícrates! Exatamente. Aí começam os problemas. Qual Índia, né? Opa. Na antiguidade, o Opa, que era Tem índia? Mais de uma Índia, Tem pai, Várias. Bom, Cristóvão <risos> Colombo. <risos> várias índias? Sim, Cristóvão Colombo quando navegou para cá estava navegando para as Índias, né? Uh, ou seja, por isso agora, os nossos
0: índios são chamados índios.
1: Exatamente. A Península Arábica que nós vimos em episódios anteriores também era, em alguns, uh, em alguns escritos, uh, uh, denominada como Índia. Né? Então, qual Índia? Tem, uh, alguns falam da Índia Branca, né? da Índia Negra, que seriam diversas quando diz que Alexandre o Magno, né, o, o Macedônio chegou até a Índia. Até a, Índia. A, a qual Índia ele chegou? Então isso aí começam começam os nossos Polícrates, né? Uhum. Então o que que nós hoje os estudos de hoje nos, 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 nos podem confirmar que bom que Tomé efetivamente o apóstolo Tomé teria pregado numa região a uh, leste da, da região uh, da Terra Santa, do, do Oriente Médio, mas que corresponderia ao que hoje seria o Afeganistão, né, o leste do Irã, o Paquistão, até a zona da Índia, do noroeste da Índia, que se chama o Punjab. Ali ele teria pregado depois de ter pregado em Edessa. Essa é uma outra tradição muito forte de São Tomé teria pregado em Edessa a terra do rei Abgar. Lembremos, nós já citamos em outros episódios que há alguns escritos apócrifos, que obviamente não são uh, autênticos, de uma correspondência entre o rei Abgar de Edessa e o próprio Cristo, né? que o rei Abgar escreveria cartas a nosso senhor e, e teria respostas de, de Jesus. Né? Então, eu Aí acho nós que temos... A gente não
0: comentou isso, não, Pai Antônio. Não comentamos? Bom, não, a gente então... comentou as cartas de Paulo com Sêneca.
1: Ah, perfeito. Então Sim, comentaremos exatamente. em
0: próximos
1: esses escritos apócrifos que são a correspondência entre o rei Abgar de Edessa. Não, essa aqui
0: é a localização... Aqui temos o mapa,
1: exatamente. No norte temos, da ó, Síria... A, a,
0: se vocês forem ver, só para que as pessoas possam, uhum. por exemplo,
1: nós temos aqui Antioquia, Antioquia, Antioquia. Antioquia da Tarsos,
0: Síria... Aonde? Tarso. Paulo... Uhum. Né? Então, são aqueles nomes que a gente já... Sim, que a gente, que a gente já viu no
1: mapa. Antioquia, que era a base de Paulo, depois Alepo, na Síria, e mais... A, no interior da Síria no nordeste da Síria a, a outra estrela aqui, é dessa. esse é um mapa, nós vemos ali pelos anos em né, 1099 1101 esse é um mapa do tempo das cruzadas porque houve, os cruzados conquistaram essa região e estabeleceram ali um principado principado, ou condado, melhor o dito condado county, né? o, uhum. condado, o de condado de Edessa. Edessa um dos reinos latinos do tempo das cruzadas né muito bem. Então, temos a tradição que Tomé pregou em Edessa, nessa zona no, no, nor, noroeste da Síria, e que depois teria ido além. né No noroeste da Síria, é, o norte do Iraque, nós vemos essas cidades mais aqui já são o norte do Iraque, teria passado o Iraque, o Irã, ido até o atual Afeganistão, Paquistão e a região do Conjado. Né? Uhum. Uma outra tradição muito forte... Uhum. mas que não encontra, uh, digamos assim, sustentação histórica hoje em dia, seria que ele teria chegado até a chamada Costa Malabar, ou seja, ao sul da Índia. Uhum. A região que se chama, o estado da Índia que se chama Kerala, que é no uhum. sul, uh, virado para o Oceano Parece que nós temos na... aqui
0: um mapa da época que aquilo era um domínio português. E,
1: sim, português. Na, no, 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 na, na Idade Moderna, quando começam as navegações, uh, aquilo vira um domínio português, juntamente com Damão, Goa, Diu, toda okay. a costa. Vamos ver, vai aparecer o nosso mapa aí. Exatamente, todos os portugueses que... Né, Uh, dominaram todas as costas da, da Índia. O Meliapor, que aqui está até aqui. São Tomé de Meliapor. São Tomé de Meliapor porque a tradição e... diz que ali ele teria sido... Há uma tradição que diz que ali ele teria sido martirizado, uh, tendo sido morto com uma série de golpes de lanças. Né? Em Meliapor, or Mailapor, hoje, né? uhum. nós temos uma igreja e há um altar que uh, afirma ser a tumba de São Tomé né? nós temos a tradição que ele teria pregado no Kerala essa região do, desse outro lado, onde, onde nós vemos ali Valeu, Antônio,
0: mas fala a tradição, a tradição é com
1: lanças ou com uma espécie de malabarda é, a tradição do, do, do Martírio em Meliaport fala com lanças, spear em inglês, né porque, porque, porque
0: na realidade as, uhum. as, as, as representações de Santo Tomé, ele é muito parecido
1: inclusive com São Judas Tadeu ah, com né? uma, uma, espécie uma, uma espécie de, uma de alabarda, alabarda ou, pode ser um uhum. lança, alabarda, enfim algo na, porque na porque ponta ele tem, de uma exato e que tem uma ponta enfim muito bem, então nós temos essas, essas uh, duas tradições né né uh, uhum. Edessa, dessa, no norte da Síria, e na Índia. O fato é que se ele chegou ou não ao, à região do atual Kerala, não, ou mesmo tem a malha aqui por... o exemplo. Ó. Sim, é um da, exemplo da, da iconografia. É, vamos dar mais um zoom, uhum. um Bruno, se possível. Vamos ver
0: se a gente consegue aqui,
1: ó. Aí sim, com uma espécie de alabarda, uma lança com, é, com é. também um, uma lâmina, um machado. Pronto. Pode Exatamente. Ser. Uh, o fato, o importante é que existe, desde com registros desde, inclusive, se fala de um bispo que teria participado do Concílio de Niceia, exato, vindo da Índia, ou seja, estamos falando do ano 325 já tínhamos comunidades. Sim, mas bastante. a Índia,
0: a Índia entendida. Não como? como a Índia, essa onde os portugueses
1: Isso, aportaram nessas dez navegações,
0: mas a Índia, nesse sentido mais amplo, genérico, que não corresponde sim. ao que hoje nós temos por Índia. Ou seja, Outros... que incluía-se também parte do que hoje é o Irã, Afeganistão, Afeganistão
1: Paquistão, Paquistão Fonjab, que, que eram regiões que, por outro
0: lado, não tinham a língua hindu, mas uhum. tinham a língua Quer dizer, do, que seria o, o persa, né? Quer o
1: dizer, persa, o farsi. O farsi, então. exatamente. O, o que, que é muito interessante. Quando os portugueses chegam à Índia, eles encontram esses cristãos que talvez tivessem descido devido a uma perseguição nessa região do Afeganistão. <risos> do... Desceram para... Os cristãos que se chamam Uhum. Martoma Nazrani, ou seja, no, no Oriente, a tradição de chamar os cristãos de Nazarenos. Não cristãos, Nossa, mas Nazarenos, Nazrani. Martoma Nazrani, os cristãos de, Santo, de São Tomé. Os cristãos de São Tomé. E eles têm essa tradição como o apóstolo que levou o evangelho até eles, Uh, o apóstolo São Tomé. E a liturgia que celebravam esses cristãos, depois os portugueses vão tentar impor o rito latino, né? submetendo essas, essas dioceses que já existiam a, ao patriarcado de Goa... O Polícrates está felicíssimo. Polícrates está felicíssimo, né? Bom, uh, uh, o que, que é importante? Oh, olha, minha... cuidado que
2: eu vou perguntar para as pessoas aqui agora. Sim. O que é que estão
0: entendendo, hein? O
1: que é que estão Absolutamente entendendo? Absolutamente né? nada. Tá, bom, o, o, que, o que é importante? Então vamos simplificar. O que é importante? Olha a só, língua... quem não estiver entendendo, o padre Antônio que se manifeste. Que se manifeste. A língua litúrgica que era usada por esses cristãos, apesar da língua deles ser o Malayalam, a língua litúrgica era o siríaco. O siríaco. E é até hoje. O que conecta essas duas tradições, ou seja, a evangelização de Tomé em Edessa. em Edessa e a partir talvez, talvez São Tomé tenha pregado somente em Edessa, mas a partir de Edessa, cristãos que se consideravam herdeiros ou descendentes dessa pregação de São Tomé, levaram o evangelho a todas essas terras por isso que ele é considerado o apóstolo da Índia né? uhum. onde está enterrado São Tomé? Várias, temos várias possibilidades, várias tradições. Temos esta igreja em Meliapor, com um altar que diz conter as relíquias de São Tomé. Temos isso já uh, testemunhado por vários autores da antiguidade: a tradição que ele estaria enterrado em Edessa. Uhum. Que de Edessa, quando se perdem aqueles territórios, quando os cruzados perdem aqueles territórios, o corpo dele teria sido levado para a ilha de Quios, uma ilha grega. Grega, essa
0: sim a gente acha que Isso. mencionou nas viagens, Isso,
1: nas viagens de Paulo. Mencionamos nas viagens de Paulo. E de Kios teria sido levado para a Itália, para a cidade de. de, de uh, eu tenho aqui. De. Ordona, de, Ortona, Ordona. Como é?
2: Cordona.
1: Ordona, Ortona. Cortona. E que ele estaria, e tem, tem a igreja que contém Ortona. Eu vou, Sim. vamos confirmar isto aqui nos, nos meus, nos meus apontos aqui.
0: Ah, você, você vai procurando de um lado e eu vou Isso. procurando
1: de outro, que aqui tudo a gente Isso. faz ao vivo. Tudo faz ao vivo, vivo mas Ortona. Vivo. Ortona, é. ortona, ortona, ortona tá aqui. Que, que tem Exato. a igreja de São Tomé. Do Apóstolo
0: a, a, a Catedral Santomé. de, de Santo Ortona.
1: Ortona, exatamente. Que seriam esses restos de uh, Edessa, que teriam se transportados na, na perda das cruzadas para quios 1258. Olha, olha que interessante, teriam se aqui, aqui para tem Ortona. que se
0: comentar, Ortona sabe qual é a diocese? Qual é a diocese de Ortona? Não sei. Lantiano.
1: Lantiano, do Milagre Eucarístico. É, é uma,
0: é, são as duas... Lantiano Hortona, do Milagre Eucarístico.
1: Do também... É, então, algo como Que são também Tomé, que tem Viver a ver... Para crer, é, é. muito interessante, interessante isso. Interessante, interessante. E uma opa. última tradição, para eu encerrar aqui dentro do meu tempo, uh, fala da relação entre São Tomé e a Assunção de Nossa Senhora. Opa,
0: essa então, daí eu conheci. Ó. Calma exato. aí. Eu estou tá concorrendo,
1: concorrendo ao prêmio Polícrates. Não,
0: eu acho que... Ó, se você agora for convincente, a gente vai lhe dar Bom, quase que a isenção do prêmio Polícrates.
1: Tem um escrito que ah. já se sabe que é da Alta Idade Média, um escrito medieval, hum. mas que é atribuído a José de Arimateia, uhum. que se chama A Passagem de Maria. Esse escrito hum. conta como conta sobre, num episódio anterior, o professor Placimário leu a pergunta de alguém que tinha perguntado como é que é isso? Nossa Senhora morreu ah. ou não? Ah. Né? E não, falamos que, que autores disputam. Né? Nesse escrito, não. que é um escrito medieval, atribuído a José de Arimateia, se fala da morte de Nossa Senhora, que os apóstolos todos foram convocados e estavam presentes quando Nossa Senhora ah. morreu.
0: Sim, isso é característico de todos os chamados isso. evangelhos apócrifos assuncionistas, ou seja, todas as tradições da assunção. É. Sempre, isso é uma constante a presença isso. de todos os apóstolos, inclusive os mortos que Exato. ressuscitam para estarem lá junto com Nossa Senhora. Exato. Mas
1: nesse escrito chamado a passagem de Maria, todos uhum. os apóstolos estão na morte, menos
0: mas Tomé é.
1: não, menos Tomé é. porque estava na Índia. Uhum. Os outros apóstolos todos foram miraculosamente transportados a Jerusalém para observar a morte. Tomé, que já estava na Índia, após o funeral de Maria, foi transportado à tumba dela. E ali ele estava sozinho, junto à tumba de Maria. Uhum. No momento em que o seu corpo foi elevado ao céu. E que, então, quando Nossa Senhora estava sendo elevada ao céu teria deixado a Tomé o seu símbolo essa tradição contada o que que um nesse símbolo padre um Antônio um símbolo é uma corda em torno da cintura ah, uma espécie de cinto aquilo que os ah. sacerdotes usamos uh, padre Bruno para não eu, eu sei mas eu Sim, não sei se quem está nos gosta. acompanhando sozinho, sabe é. né então, então teria se uh, lhe, lhe deixado o seu símbolo o seu cinto quando subiu aos uhum. céus, e que Tomé teria sido a única testemunha ocular da assunção de Maria aos céus, de acordo com esse, esse escrito medieval atribuído a José de Arimatei. Olha Bom, só. muitas outras tradições, mas a gente não pode querer esgotar o é assunto. Não,
0: é. e aqui a gente vai dar continuidade é. agora para concluir um pouco dessa questão das tradições, que normalmente a mim corresponde às tradições apócrifas. O padre Antônio hoje, né? Como ele não estava satisfeito com o que tinha, uma. teve que roubar, né, Mas é. é bom porque essa eu não teria comentado. Portanto, Viu? muito bem, Padre Antônio. É, então, o que é interessante sobre a figura de Tomé e os chamados escritos apócrifos, que é o contrário dos outros apócrifos que nós já citamos aqui nos episódios anteriores, os chamados atos de Tomé têm uma certa importância pelo fato de que são bastante primitivos, ou seja, são do início do século III. Alguns chegam a datá-lo ao redor do ano 220. E, Sim. sobretudo, porque alguns nomes, isso é muito interessante, citados no Evangelho Apócrifo, Perdão, nos atos apócrifos de Tomé, o rei dessa, do que eles chamam ali de Índia, que seria um tal Gundáforo, então né, uhum. era um nome que por muito tempo consideravam, sendo esse um evangelho. Evangelho, perdão, novamente, um, um escrito apócrifo, é, gnóstico. que ninguém. Gnóstico, ou seja, o que significa gnóstico? Que pertencia a uma seita que não. Tinha a mesma doutrina da Igreja Católica. E sobre isso, dizia que existiam alguns conhecimentos. da Gnóstica. gnose, gnose significa conhecimento ocultos. A gente Não. vai falar do Não, sobre o tema, vamos frente.
2: ter exatamente a história é. da, da Igreja Católica. Não, o Gnosticismo é muito. Gnosa.
0: Mas, para ficarmos agora, esse escrito de origem gnóstica, portanto, de uma seita, é, sempre foi rejeitado. E esse nome era considerado fantasioso. Porém, descobriram moedas, uhum. com esse nome, e depois fazendo uma reconstituição, realmente existiu esse rei Gundáforo, que era dessa região aonde né, hoje seria parte do Irã, né, o, o, talvez mais o nordeste do Irã, depois também o Afeganistão e o Paquistão, o que significa é. que a tradição que está na origem da composição desses atos apócrifos, a muito de verdade, sim, é né? de verdade. E, e, e portanto, não é quer dizer, não é nada desprezível, embora o seu conteúdo seja como todos os escritos apócrifos carregado de elementos fantasiosos. Aí uhum. tem um, tem um asno que fala, tem uma serpente que fala, tem uma serpente preta. Quer dizer, é, para além do da, da doutrina que não é a doutrina católica ele entendeu deixaria a obra do Tolkien né do Senhor dos Anéis isso, assim no chinelo isso, né porque isso. realmente é a coisa agora o que que tem de interessante por um lado essa Deus, logo o início... me
1: permite esse ah. testemunho da, das moedas que foram encontradas depois do, do nome Gundafor, ou gondofernes ou Gudufara diz hum. que ele foi rei por exemplo tem datadas as moedas rei no ano 46 depois de Cristo, ou seja, que os
0: historiadores, exato, corresponde. Os historiadores falam que teria hoje, né, considera que entre o, dia, o ano 19 depois de Cristo e o ano 57, 58 depois uhum. do período do reinado desta de figura, né. E sim. outros nomes que aparecem, né, no, no, no nesse texto, embora não correspondam exatamente, provavelmente são corruptelas de nomes que também depois sim, sim. Sim, 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 foram sim, vejo... confirmados. Exato. Né? E, e o que quer dizer, o que, que a gente pode encontrar de interessante que pode ter um valor histórico? Em primeiro lugar, o nome Judas Tomé, o Judas Tomás, né? quer dizer, o Judas gêmeo. Judas o gêmeo. É. E aí há duas tradições, como eu comentei, de outras fontes que não são desse escrito apócrifo, inclusive de padres da igreja, como Efrem o sírio, uhum. e a gente já falou de toda essa tradição siríaca ligada a figura de Tomé, por Edessa, que e o padre Antônio já falou. E essa tradição falava que ele seria gêmeo de um tal Eliezer, que seria o nome né, do, do irmão dele. Uma outra tradição, como eu disse, falava que ele teria uma irmã cujo nome seria Lísia. Mas, enfim, não, não, não há como a gente saber. O que o apócrifo fala é que ele se chamava Judas. Depois, o apócrifo tem um outro detalhe interessante, que diz que Tomé seria carpinteiro.
1: Uhum.
0: carpinteiro, mas que também saberia é, levantar palácios, construir coisas, uhum. é, digamos assim, como pedreiro. É, daí que Tomé é também considerado padroeiro dos arquitetos. E algumas Deu. representações dele, né, sobretudo mais medievais, quando não é ele tocando né, o como a gente já viu, que são as mais clássicas, evidentemente, pela cena do Evangelho de São João, nós o vemos, às vezes, com uma régua própria dos arquitetos. Não sei se eu tenho aqui uma. É... Não, acho que não. Enfim, não tenho aqui agora, pensei que tivesse. Ou tenho aqui, peraí. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Não, não tem. Enquanto, ok. Paciência. Eu pensei que tivesse aqui uma, mas não tem. É, bom, o fato é que quem botar na, 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 na internet, né, no,
1: no Google pode achar. São também é, Padreiro dos arquitetos. Arquitetos é, vai é, ver é, que
0: tem ele ali com uma régua na mão. É outra coisa interessante, mas um pouco assim complicada, é que esse evangelho, esse evangelho, esse escrito apócrifo eu peço perdão, estou com esse cacoete chamando de evangelho, mas não é não, evangelho. Mas, mas, mas é também, mas não também existe, tem eu vou falar o evangelho, falar, te tem um evangelho. Eu vou comentar já. Que esse tem menos valor ainda do ponto de vista histórico, é, embora fale da infância de Jesus, esse evangelho apócrifo, Sim. De, de, não, ele não tem elementos, por exemplo, tão ricos quanto o chamado pseudo-evangelho de Tiago, que conta Sim. a infância de Jesus e que é fonte de tantas tradições que nós temos sobre a infância de Jesus, a primeira delas o nome dos avós de Jesus avós. são Joaquim, Joaquim e Santana. Santana mas isso também nós vamos falar um pouco mais à frente dos evangelhos apócrifos é, esse de Tomé no fundo é um panfleto gnóstico hum. também que pega a infância de Jesus, mas não conta episódios que possam servir para explicar algumas tradições que a igreja é. tem em relação, digamos assim, à infância de Jesus e à infância de Maria também, né, e o casamento dela com José, enfim, essas coisas. É, mas o escrito dos atos dos apóstolos, quando fala da, do porquê ele seria gêmeo, uhum. diz que ele seria gêmeo de Jesus. Sim, os atos de Tomé, sim. Ele seria gêmeo seria de gêmeo Jesus. Jesus, certo. Mas aí a gente já vê toda essa carga... Né, do gnosticismo, ou seja, que ele teria, portanto, um conhecimento especial que os demais apóstolos não teriam, uhum. e, desse modo, quem se associasse àqueles que conheciam os conhecimentos transmitidos pelo irmão gêmeo de Jesus uhum. seriam superiores aos que só uhum. teriam conhecimento dos outros apóstolos, que não, ter, não seriam assim tão não especiais. Não eram né? DNA,
1: exatamente, mesmo, exatamente. Então a gente já
0: vê, dizer, para além da fantasia contida né, nessa obra, o porquê que a igreja rejeitou, embora a gente vê que ela tem um reflexo comprovado por descobertas arqueológicas, dessa muito possível passagem do apóstolo Entendi. Tomé né, naquela região. No né, reino do depois, Exato. Gente, se no século, no ano 381, morre o rei persa, Sapori, que teria sido o que expulsou, fez uma perseguição aos cristãos, e esses cristãos de língua síria que teriam fugido para a Índia. Essa Descido já a gente conhece hoje. sul da Índia, Índia país, como
1: nós vimos ali. Os
0: chamados cristãos de São Tomé. Pois muito bem, com isso eu concluo a minha oh, apresentação, cara. nós hoje vamos bater o recorde, porque Sim. vamos
1: terminar... Só, só... Não, o Antônio, eu, eu... não! Eu estou concorrendo tô... 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 ao eu Só dizer que tem mais um apócrifo que foi condenado pelo Papa Gelásio, que é hum. o apocalipse de Tomé. E só isso, não falamos mais nada. Não, Beleza, é. ótimo. Tá
0: bom. Bom, vamos lá. Para a gente terminar em uma Foi hora. travado o recorde. Gravado né? bem. <risos> como é nosso, pela primeira vez na história. Nunca antes na história desse país. É, desse tem programa certeza, da conexão os romana. Nossos, os,
1: nossos, os nossos... Quem está nos assistindo vai colocar nos comentários. assim, Vai nos agradecer. Porque hoje, pela primeira vez, terminamos em uma hora. É. Depois, não, não, não. não, não tá a, bom, a gente tá sabe bom.
0: que vocês queriam que a gente terminasse. Vamos <risos> lá. Antes da gente concluir. Na hum. próxima quinta-feira vamos ter, né, a gente sempre faz aqui a propaganda dos bastidores da Bíblia. Professor Plassimaro, qual vai ser o tema? Então, na última quinta-feira,
2: eu terminei a apresentação sobre o Antigo Testamento. Né, um pouco dos elementos geográficos, uhum. históricos, coisas interessantes é, para uma leitura do, do Antigo Testamento. E na próxima quinta-feira, então, vou começar... É, vão ser dois episódios sobre o Novo Testamento, né? Então, apresentar rapidamente o conjunto dos livros do Novo Testamento e começar é, oferecendo algumas informações geográficas, então, saber o que é a Galileia, o que é a Samaria, o que Opa! é a Galiléia, Coisa que nós tratamos aqui também, né? Alguns, alguns elementos históricos. E, e vou terminar é, tratando... É, e explicando por que por podemos dizer que Jesus coisa...
1: é, pois é, o. Aconteceu alguma coisa com o Padre Bruno. A gente é. espera que ele volte, porque ele é o nosso, o nosso técnico aqui, enfim. É, nós vamos é. seguirmos nós dois aqui.
2: É, e aí vamos é, explicar por que se pode dizer que Jesus nasceu antes de Cristo.
1: Por que, que Jesus nasceu antes de Cristo? E vai é. ter aquela comparação bonita entre o paraíso da Galileia e o deserto da Judéia? Ah, com coisa... certeza, com
2: certeza. Né? Com certeza vai ter, sim, com certeza. É,
1: coloca ficando... aqui. A... Ah, agora bom, agora voltamos bom, os bom. três. Opa. Que maravilha! Pois é, só, deu um, chill viu, um momento Eu aconteceu. me senti isolado aqui, Exatamente. Pois é,
0: assim, era emoção de A terminar. Em né, né, é, uma, é, uma hora, uma você uma
1: vê que hora. deu que um chill. Mas é isso, viu, Padre Antonio? Quinta-feira de abril. Eu não sei se pegou tudo. Repete aí. Eu acho que continua transitada. Pegou, continuou. Você não está. Então, Quinta-feira, Quinta dia 23, às 21 horas do Brasil, né?
2: Uhum. Novo é? Testamento, referências geográficas e históricas, dando uma ênfase a explicar por que Jesus nasceu antes de Cristo.
1: Ah, opa, agora a gente entendeu o padre Bruno, saiu para ir buscar. É, Foi buscar, Tomé, eu falei, é, eu não
0: posso ter, aqui, São Tomé, ó. São Tomé com é, a régua é, na mão, viu? Opa! Certo, é o opa. Ali, eu toquei nem Tomé, se eu não toco, eu não creio. Então, Exatamente. se eu não mostro, eu não me convenço. Então,
1: muito bom. Mas é isso aí. Bom. Então,
2: o próximo tema dos bom, bastidores bom. vai ser esse. Prontinho. Muito Você
1: bom. que sempre quis saber a diferença entre Nazaré, Caná, Cafarnaum, Jerusalém. É. Emaus, Cesareia,
2: Cesareia
1: Jericó, Cesareia Maria, né? Cesareia de Felipe, então tudo vai, ter, vai estar explicado. Muito bem, muito bem. Eu fiz a oração final. Então, eu vamos acredito. agora. Eu até mudei
0: de posição aqui, é. né? Eu caminhei né? para poder terminar como a gente começou. Você começou Perfeito. naquele canto, nesse canto, uhum. agora, uhum. agora eu também venho para cá para fazer a oração final. Perfeito. É. agradecer.
1: A todos pela. A todos que estão. Né, todos todos e todas, né?
0: Aqui um grande abraço a todo mundo. Agradecer o Padre Antônio, lá do Canadá, Pobrezinho está fazendo jejum, porque já não aguenta, mas deve tá morrendo de fome. É, o professor Class Mário, porque... né, que também né, tem que cuidar dos <risos> filhos, já deve estar aí, já deve estar ali esperando. Então, agradecer a todos e pedindo, então, nesse sábado, né, que nós podemos também a memória de Nossa Senhora, né, pedindo a ela que possa nos abençoar, que possa né, fazer com que nós sempre mais cresçamos né, na nossa união com Cristo. Então vamos rezar uma ave maria depois eu dou a benção final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor Amém. esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio de nós. De nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Então, um bom domingo para todos, uma boa semana e até o próximo encontro da nossa série Católica. Boa noite
1: a todos. Boa, boa noite, noite ao a todos. Ao padre boa Bruno, noite. O professor Placimar, já tá... É, tá. e um abençoado domingo a todos. Uma boa semana e nos vemos no próximo sábado.